0: pra vocês a história do fara Jorge fara que vocês pediram muito pra mim o fara nasceu no dia 11 de março de 1949 em são paulo na capital ele era um médico clínico geral e trabalhava em alguns hospitais da zona norte Ele era uma pessoa muito tranquila mas ele não tinha muitos amigos ele era conhecido pelas pessoas mas era só aquele contato profissional mesmo ou familiar né com a família dele mas ele não tinha muitos amigos ele era bem na dele e a especialização dele segundo os policiais que analisaram o caso era como psiquiatra mas nos hospitais que ele trabalhava, ele exercia a função de clínico geral. Além de trabalhar nos hospitais, ele também tinha uma clínica própria, era bem pequenininha e era só ele que trabalhava lá, ele e uma secretária, não tinha mais ninguém. E nessa clínica ele realizava alguns procedimentos estéticos e algumas cirurgias plásticas também. Então quando ele começou a fazer esses procedimentos, ele rapidamente ficou conhecido porque ele cobrava muito menos do que um cirurgião plástico cobraria pra fazer esse tipo de cirurgia. Então ele começou a fazer em várias pessoas que não tinham uma condição financeira de pagar, né, um cirurgião e um iam lá e faziam com ele. E como eu disse, ele trabalhava sozinho, então ele realizava todas essa cirurgias sozinho na sua clínica. Ele tinha secretária, mas ela não ajudava, ele fazia todos os procedimentos sozinho. E ele costumava usar o medicamento Dormonide nos pacientes. Esse medicamento ele dá amnésia e também sedação, mas ele não produz analgesia, então não se pode fazer nenhum procedimento doloroso usando apenas esse medicamento, entendem? Porque esse medicamento ele não é adequado para isso, né? Para você poder fazer uma cirurgia, tem que ter um anestesista que vai estar ali do lado, cuidando e fazendo apenas essa função e o médico fazendo né, a cirurgia em si. A mesma pessoa, o mesmo médico não pode dar anestesia e também realizar o procedimento. No caso, não era nem a anestesia que ele dava, era só a sedação com esse remédio, que não é adequado para isso. Tanto que os médicos falaram que você pode usar esse remédio no paciente antes da anestesia, mas não como se fosse uma anestesia, entendeu? Ou seja, nessa clínica dele, ele não tinha todos os equipamentos necessários para poder realizar essas cirurgias que ele fazia. Então, ele basicamente usava esse medicamento para fazer com que as pacientes dormissem e ali mesmo ele realizava o procedimento sozinho. Mais uma vez, como eu disse para vocês, não pode, né? É proibido o médico fazer as duas coisas e ele fazia. Mas, enfim, ele fez isso com muitas mulheres e diversos tipos de procedimentos, tipo silicone, lipospiração, coisas do tipo. Mas, obviamente, como ele não tem especialidade com o cirurgião plástico, logo começou a dar muito errado essas cirurgias que ele estava fazendo algumas partes do corpo começavam a necrosar é, ficava desproporcional, ficava cicatrizes gigantes, os cortes eram todos irregulares, então ficava uma coisa enorme, isso começou a acontecer com praticamente todas as pacientes, sempre tinha alguma coisa que dava errado, ou o resultado não ficava como elas esperavam até que uma dessas pacientes a Maria do Carmo Alves, que na época tinha 46 anos ela era dona de casa e era uma das pacientes do FARA, na época que aconteceu esse caso ele tinha 53 anos e acredita-se que eles tinham uma relação além de médico e paciente mas isso nunca foi comprovado algumas pessoas acreditam que sim, que eles realmente tinham uma relação a mais, porém não não tem provas, não foi comprovado até hoje se isso realmente aconteceu ou não e a Maria do Carmo, assim como as outras pacientes também acabou fazendo algumas cirurgias com ele e não teve né, o resultado que ela esperava não foi uma cirurgia bem executada então ela ficou muito brava e foi até lá porque ela queria que ele consertasse o erro, mas ela não queria que ele mesmo fizesse, porque né, ela já não tinha mais confiança nele, então o que ela queria era que ele encaminhasse ela para outro médico, né, um cirurgião plástico, para consertar o erro que ele pagasse né, pelo valor da cirurgia, porque afinal, quem cometeu o erro foi ele. Mas ele não queria. Ele queria ele mesmo consertar o erro em outra cirurgia com ela, mas ela não aceitou. Então, ela começou a ligar várias vezes na clínica. Ela ligava inúmeras vezes por dia, ia na clínica o tempo todo e nessas idas que ela ia até lá, ela começou a conhecer outras mulheres que também fizeram cirurgias com ele e que não gostaram do resultado e estavam tão bravas quanto ela. Então, ela meio que tomou a frente de todas essas mulheres que né, a cirurgia deu errado, pedindo que ele consertasse o erro dele não só nela, mas em todas as outras mulheres que também não ficaram satisfeitas. E dá para entender o porquê que ela tava tão brava, porque querendo ou não, mesmo que ele cobrasse um valor bem mais baixo, ele cobrava, então as pessoas pagavam por uma coisa, não acabava do jeito que elas queriam, e ela estava muito brava, ela queria que ele consertasse, ela queria que ele fizesse alguma coisa, e ele ficava insistindo em ele fazer a cirurgia, não queria ceder e pagar né um cirurgião plástico que pudesse realmente resolver tudo aquilo. Até que no dia 24 de janeiro de 2003, em uma dessas idas da Maria ao consultório, em meio a uma discussão, o Fares esfaqueou ela. E imediatamente mandou a secretária dele para casa e começou o massacre. Então ele sedou ela e esquartejou o corpo dela em nove pedaços. Ele tirou a pele dos dedos, das mãos e dos pés. Ele também tirou a pele do rosto dela e também do tórax para poder é, dificultar a identificação do corpo. Os pedaços do corpo foram depositados numa banheira, lá no consultório mesmo, e ele cobriu tudo com formol e água sanitária, evitando a decomposição do corpo e para disfarçar também o odor. Isso também ajudava a retirar o sangue dos membros e reduziu o peso da vítima que de 66 quilos passou para 30 depois ele pegou o que restou do corpo e colocou dentro de sacos de lixo e colocou dentro do porta-malas do carro dele ele limpou todo o consultório dele limpou as paredes limpou o chão limpou assim tudo estava impecável para não ter nenhum rastro para não deixar absolutamente nenhuma prova nada ali para não ter realmente nenhuma evidência e estima-se que tudo isso levou cerca de 10 horas pra ele conseguir fazer sozinho. E na madrugada desse dia, o marido da Maria do Carmo João Augusto Lima, registrou um boletim de desaparecimento da esposa e entrou em contato com o Fara na manhã seguinte, porque ele sabia que ela tinha ido no consultório, né, no dia anterior e aí ele foi até lá pra falar com ele às 11 horas da manhã. Quando ele entrou no consultório, a primeira coisa que ele percebeu foi um cheiro muito forte de água sanitária e aí é, o Fara pegou o número dele e disse que se ele soubesse alguma coisa, ele ligaria e no domingo após todo esse crime, o Fara se internou na clínica psiquiátrica a Granja Julieta, na zona sul de São Paulo. E a sobrinha dele foi visitar ele lá, e quando ela chegou para conversar com ele, ele acabou confessando o crime para ela, entregou as chaves do carro dele para ela, para que ela pudesse encontrar o corpo. Então, a sobrinha dele, a Tânia Maria Ronsen, foi até o prédio, mas chegando lá, quando ela sentiu o odor que estava saindo do carro, ela não teve coragem de abrir, ela ligou para o 13º Distrito Policial da capital paulista e quando eles chegaram lá, abriram o porta-malas e encontraram os sacos de lixo com o corpo desmembrado da Maria. Então, a prisão preventiva do Fara foi decretada pela Justiça a pedido da promotoria no dia 28 de janeiro. Na mesma data, o Fara foi levado ao 13º Distrito Policial e foi interrogado ali. Ele relatou que a Maria do Carmo estava inconformada com o fim do relacionamento deles que ela ligava constantemente fazendo ameaças e que ele já teria registrado um boletim de ocorrência denunciando a perseguição que estava sofrendo com ela. Então, na noite do crime, Fara afirmou que ela chegou até o consultório com uma faca e que depois disso ele havia perdido a consciência e só recuperou os sentidos no outro dia no domingo à tarde. Então, depois disso foi suspenso o exercício dele como médico e ele permaneceu preso na carceragem no 13º Distrito Policial durante 4 anos e 4 meses até que no dia 29 de maio de 2007, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus e no ano anterior ele havia conseguido um habeas corpus para não responder pelo crime de fraude processual. Ele foi levado a júri em 15 de abril de 2008 pelos crimes de homicídio duplamente qualificado. Os advogados do FARA solicitaram que ele fosse considerado semi-imputável, capaz de entender o crime, mas sem condições de se controlar, defendendo a tese de homicídio privilegiado, alegando que ele era perseguido pela Maria do Carmo e de acordo com os relatórios de companhias de telefone em março de 2002, ela teria ligado 3.708 vezes para o consultório dele. Já a promotoria buscou apresentar novas provas sobre o perfil criminoso do Fara. Então, entre as testemunhas, foram ouvidas quatro mulheres que alegaram terem sido molestadas na clínica dele. O julgamento durou três dias e o Fara foi condenado a pena mínima nos dois crimes, que foram 12 anos de prisão pelo homicídio, mais um ano e multa de meio salário mínimo por ocultação do cadáver. E como ele havia sido beneficiado pelo habeas corpus, e por entender. Que o Fara não oferecia riscos para a sociedade, o juiz Rogério de Toledo Pierre decidiu que o médico poderia recorrer à sentença dele em liberdade. E também não oferecia nenhum risco para o andamento da ação penal. Então, o novo julgamento do Fara foi adiado cinco vezes. Então, ele foi levado a julgamento de novo em abril de 2014, já com 64 anos de idade. E lá foram ouvidas 16 testemunhas: 8 de acusação e 8 de defesa, além do próprio Fara, que manteve a alegação de que tudo que ele fez foi de legítima defesa. Após quatro dias, dias de julgamento, o médico foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio e esquartejamento. E a acusação defendeu que o crime foi todo premeditado porque ele levou a vítima até a clínica alegando que ia tentar consertar que ele faria uma lipospiração nela e aí, chegando lá, ele fez tudo o que ele fez. Então, eles alegavam que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo além de ter escondido o corpo também e o promotor disse que o fala deveria ficar solto até eles, né continuassem com o processo, essas coisas demoram, então ele cumpriu lá os quatro anos e quatro meses e depois ficou solto. E desde que tudo isso aconteceu, ele perdeu a sua licença para exercer o trabalho como médico e passou a ter o nome dele em dezenas de listas de assassinatos brutais que aconteceram no Brasil, sempre chamando a atenção pela profissão de prestígio que ele tinha. Em 2010, ele deu uma entrevista quando ele foi descoberto estudando gerontologia no campus da USP Leste. No dia 21 de setembro, o STJ determinou a execução provisória imediata da pena de Fara que deveria voltar imediatamente Imediatamente para a prisão e cumprir o resto da sua pena por homicídio triplamente qualificado. Menos de 24 horas depois, os policiais foram até a casa dele. Chegando lá, eles bateram várias vezes ele não atendeu. Tem uma matéria que eu vou deixar linkada aqui embaixo, que vocês conseguem ver um vídeo explicando bem como foi o desfecho desse caso. Então, tem um videozinho dele no último dia que ele foi visto, tem depoimento de vizinhos. Então, para quem quiser ver, o link vai estar aqui na descrição. E aí, bateram lá na casa dele várias vezes e ninguém atendeu. Então, precisaram chamar um chaveiro para poder abrir a casa dele. E entrando lá, encontraram o corpo dele. Ele havia cometido suicídio. Então, a polícia encontrou o corpo dele na cama, com um corte bem profundo na perna, na veia femoral que era de propósito para poder acelerar a morte dele. Na casa dele também encontraram várias roupas femininas e também a boate que ele tinha implantado silicone nele mesmo, que ele estava usando roupas femininas, mas essas coisas não foram comprovadas. Mas tem várias matérias falando sobre isso. Então, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. Os próprios vizinhos afirmaram que ele dizia que ele preferia estar morto do que voltar para a cadeia. Esse crime aconteceu em 2003 e ele cumpriu pena na cadeia por quatro anos e quatro meses e foi encontrado morto em 2017. Para